Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Kisla González, yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 Kisla González, ella sí sabe. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por... Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, buen lunes, ojalá que esta semana sea muy, pero muy buena, muy linda, muy optimista y que los que usted está buscando se logre, ¿no? Así de fácil. Vamos a comenzar bien, ¿no? Yo soy Carlos de Marti, bienvenidos al programa, a todos los internautas, bienvenidos a los que nos siguen en Facebook, gracias y los saludamos cariñosamente y que sigan pasando la voz. Hoy tenemos muchas cosas que contarles y también decirles de que este país está de duelo. Ha muerto uno de los políticos más reconocidos, más respetados, el senador McCain. Él que dijo, ya no quiero más asistencia médica y que no sabíamos o no nos imaginábamos de que tan pronto iba a venir su fallecimiento. Pero el senador McCain, que durante su vida como político, pues fue siempre una especie 
de ejemplo a seguir por su caballerosidad, por el humanismo que mostró, etc. Y también porque fue evidente que él y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se llevaban muy bien que digamos. Es más, el señor senador McCain fue el que con su voto hizo que el Obamacare, algo que tanto luchó Obama, el expresidente, desapareciera como algo que ya está en los Estados Unidos. El voto McCain hizo posible una especie de derrota a los deseos del de presidente Donald Trump. Y después vino una serie de confrontaciones, unos dimes y diretes que mostraron que el señor presidente pues a, a veces lo tomaba a broma, a veces hasta lo insultaba porque se mencionó de que él había dicho de que el senador McCain no era un héroe, que era un prisionero de guerra. Él durante la guerra de Vietnam pues manejaba un avión y este cayó, él fue detenido, entonces se les tuvo bajo prisión y esas torturas que muchos hemos visto en televisión. En fin, en un momento el senador McCain le, le dijeron las autoridades vietnamitas si usted quiere irse bajo ciertas consideraciones lo puede hacer. Pero habían 47 igual que él y el senador McCain, que todavía no era senador, todavía no estaba en la política, dijo... Si no salimos los 47 juntos, todos nos quedamos a ver qué es lo que pasa mañana. Este señor, que lo insultaron y le dijeron que era solamente un prisionero y no un héroe como la gran mayoría de este país. Murió y el país está de duelo, Jorge. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, amables eh, internautas. Bien, el, la verdad es que sale como ingrato, porque cuando una nación entera sin color político reconoce lo que fue McCain, una persona que completa, digna, que ponía por encima realmente a su patria sobre todas las cosas. Y como te has dicho, fue prácticamente no más que un prisionero de guerra, y no por un mes, sino que por cinco años y medio. Ustedes van a escuchar en la editorial de hoy día un resumen más o menos de la vida de este hombre. Y lo que estremece un poco más, que esta mañana ya se ha sabido, que cuando el próximo sábado sea los funerales en la Catedral eh, Católica en Washington, D.C., mientras tanto la semana va a tener también otros, eh, otros servicios religiosos, pero este que va a ser el final en Washington, D.C., se sabe que van a hablar el presidente Obama y también George Bush, y cuando se supo si el presidente Trump asistiría, no, no va a asistir a la misa de un simple prisionero de guerra, no un héroe, pero no lo dijo así. Sencillamente ha dicho que no va a asistir a, a este último acto de despedida a un hombre por el cual están todas las banderas de Estados Unidos a media hasta. Y se ha interpretado entonces esta, esta posición de Trump como que realmente... Eh, eh, duro con él y ni siquiera en un momento tan solemne como es la muerte bueno, van a escuchar ustedes en el editorial pero Jorge. suena 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 algo como triste que por, el, que por encima de, la, de las diferencias, diferencias que pueden haber ante un momento tan importante y tan, tan el último adiós pues el presidente de la nación para un héroe como ha sido reconocido McCain haya decidido no asistir a ese funeral. Bueno, eh, eh, lo que se sabe, Jorge, es que el senador John McCain, él decidió qué es lo que quería para despedirse de su país tan amado. Él escribió, y esto se lo pidió a su familia para que se cumpla, de que la despedida fúnebre vendría con el expresidente Obama y el expresidente eh, eh, Bush. Y él dijo que no lo invitaran. El senador 
dijo, no inviten a Donald Trump. Lo que tú acabas de mencionar es una especie de desempolvar este, esto que muchos consideran ha sido un desaire de gran magnitud. Decirle a una persona, a un presidente del país, yo no quiero que esté en mis funerales. Así de claro, así lo ha entendido el mundo. Y pues ahora el presidente está tratando de eh, más o menos eh, distraer esto que la verdad ha sido un, un duro golpe para su gobierno. Si, el, si es así, que el, porque yo por experiencia viendo lo que escribe la prensa por un lado y la prensa por otro, uh -huh. eh, uno dice a quién creerle. Si el senador... Deja, haya, haya, eh, eh, Jorge, el... te digo para, para afirmarte de lo que te estoy hablando, no estoy inventándolo, eh, eh, ha venido la prensa in, eh, inglesa, eh, fue eh, tajante, y pues eh, en inglés todavía no ha aparecido en, 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 en información en español, pero ha sido tajante eh, diciendo de que esa amistad no existía en realidad, era, era una era un conflicto entre el que fue presidente, eh, el, el que es presidente y ahora el que fue senador. Entonces, él dijo, él programó, y creo que está en todo su derecho, ya sabiendo que se retiraba de este mundo, de que él iba a hacer, la, que hagan la invitación de Barack Obama y del señor Bush, el ex, ambos expresidentes, y casualidad, ¿no? Uno republicano y otro demócrata, y que él, ¿dónde iba a estar sus cuerpos, etcétera? Él decidió lo que iba a suceder con él en su despedida de este mundo. Entonces, ahora el presidente está tratando de distraer esa situación, y, y subrayo esa palabra, y ojalá me la entiendas. Sí, esta mañana el presidente dijo que no asistiría, no dio ninguna aplicación, que no asistiría solamente. Pero no asistiría porque no lo han invitado. Bueno, pero lo que resulta, para mí por lo menos, es que un hombre de la calidad humana y religiosa de McCain escriba una cosa así en el momento de sus funerales, a menos que lo haya hecho diciendo que no quiero que el presidente de Estados Unidos, que no ha reconocido, que se yo vivía, la cita. Pero un hombre que está en fin de vida, con la nobleza de McCain, no con la nobleza común y corriente de la gente, con la nobleza de McCain de toda su vida, que escriba algo así de no perdón, como se dice, de no perdón contra un enemigo político, es contraproducente con la, como era él. Entonces, por esto que eh, entre lo que dice la prensa en, en Gran Bretaña y lo que dice la Casa Blanca hoy día en la mañana, eh, que no menciona para nada, que podía, podía aprovechar la Casa Blanca de mencionar. Y, y, yo te voy, a dar, te voy a dar la información en detalle, yo sé que todavía no me crees, y te voy a dar toda la información en detalles de cómo es que esto sucedió. Y creo yo que está en su derecho, Jorge, si a mí me... Me, me, me preguntan quién no le, me gustaría estar en, en mis funerales porque nacemos y morimos y yo también tendría a algunas personas que le diría que no, que no vengan, que no lo quisiera ni siquiera ahí en mi despedida yo creo que está en su derecho ¿no? sí. vamos a ir una, a una pausa con, con tu permiso y regresamos la clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474-0615 Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía En la clínica Temascal 
La doctora Liliana Tomona atiende amable en español y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Carlos de Martín Trae siempre variedad Gracias, buen lunes a todos ustedes, gracias por vernos en Facebook, gracias por pasar la voz. Esto está caminando muy, pero muy lindo y eso nos pone contento a Jorge y a este su servidor. En fin, bueno, tengo una nota que viene del Salvador y que dice que unidades de la Fuerza Naval del Salvador decomisaron más de 1.300 kilos de cocaína al interceptar en aguas territoriales una lancha que se presume transportaba la droga desde Colombia. Esta mañana, o sea, se refiere hoy lunes, se finalizó ya el conteo y el dato total de kilos de cocaína es de 1.302 que están valorados en 32 millones de dólares. El jefe policial explicó que durante el procedimiento a casi 400 millas náuticas del puerto de Acajutla, en el oeste del país, fue interceptada una lancha que transportaba esta cantidad de drogas. Y Jorge, ¿qué es lo que pasó en el referéndum en Colombia? Bueno, en Colombia se esperaba la pregunta del presidente Duque era eh, si el pueblo de colombiano pues, aceptaba, quería las medidas que iba a tomar el gobierno contra la corrupción. Pero al mismo tiempo estaba eso desglosado en muchas preguntas. Se suponía que era fácil la respuesta, que todo el mundo quiere combatir y acabar con la corrupción. Pero la sorpresa fue que no alcanzó el sí al quórum al límite, al techo que habían puesto para iniciar entonces esa campaña. Y al no alcanzar la cuota que se necesitaba, no era que no era un referendo de sí o no. Al no, hacer, al no llegar a la votación al sí completo, entonces tiene que anularse el, el proceso. Y, y el presidente Duque no, no, no sé, yo no lo he escuchado decir eh, ¿A qué atribuye que no se pasara la línea que se esperaba para poder, digamos, empezar el proceso de, contra la corrupción de su gobierno flamante? Los que manejan estas cosas políticas en Colombia dijeron que atribuyen al cansancio de la gente. Demasiadas elecciones, casi una tras otra. Cada cinco meses una elección presidencial, para cinco meses más un referendo para esto. Entonces creen que las personas, eh, incluso entrevistadas en la calle, era eso. ¿Hasta cuándo hacen consultas? Porque esta se llamó consulta, no se llamó referendo. ¿Hasta cuándo hace consulta? Entonces la gente se estima que hubo cansancio y tenía que haberse preparado mejor esta consulta con más tiempo para que la gente supiera de qué se iba a votar. Bueno, cuando no se hacen consultas, igual de críticas, ¿no? Que el gobierno hace a las espaldas de la gente y tantas... En fin... ¿Cómo entender toda esta situación? Tengo una nota, Jorge, que viene desde Vietnam y dice que habitantes de Vietnam rindieron honores hoy a John Ken McCain, el fallecido legislador estadounidense que fue prisionero de guerra ahí hace cuatro décadas. Un gran número de vietnamitas fueron a la embajada estadounidense en Hanoi para presentar sus respetos y también al monumento erigido en el lugar donde fue capturado en octubre de 1967. Estuvo más de cinco años, como dices tú, eh, confinado a la notoria prisión que se llamó en ese tiempo Hanoi Hilton, como si fuera un gran hotel o algo por el estilo. McCain y el ex senador John Kerry 
un demócrata que también fue combatiente en Vietnam, desempeñaron roles fundamentales ya en la parte de la paz, civiles y como políticos, ellos lucharon por eh, reestablecer la, las relaciones de amistad, diplomáticas y negocios con Vietnam. O sea que esto de, del odio como que lo barrieron y lo botaron al tacho de basura. Claro, porque se, hay que reconocer, hay cosas que no se pueden ocultar. La vida de un hombre, no solamente porque resistió cinco años y medio de encarcelamiento como prisionero de guerra, sino que también después a lo largo de su vida demostró que lo que era como persona humana, más que como político, porque él era un republicano tibio, como se puede llamar, porque también reconocía los valores y las, las buenas ideas de los demócratas, sobre todo la gente que sufre. Yo siempre he pensado que una persona que ha sufrido como sufrió él, es la única persona, son las únicas personas que saben comprender después el sufrimiento de los demás. Y por eso él podía, digamos, comprender el sufrimiento de los refugiados en el mundo entero y los inmigrantes que llegan a este país. Bueno, hay una nota que está entre lo deportivo y curiosidad también. La Asociación de Jugadores de Fútbol en España ha pedido a su liga, la Liga Española, que cancele pues, los partidos que quieren pasarlos acá, jugarse aquí en territorio de los Estados Unidos, porque dicen que no se les consultó a ellos ese traslado y ese tipo de cosas, pues no estaban dentro de los planes. En fin, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Los capitanes de los clubes de primera división eh, se reunieron en Madrid y dijeron, eh, por lo menos tienen que respetarnos, ¿no? Yo creo que tienen toda razón. Una, porque eh, ellos tienen un público, los hinchas, los, como los llamen, fanáticos, que es una palabra que no me gusta porque no representa lo que realmente es un deportista. Incha, incha, Basta ser fanático para no ser deportista. Uh -huh. Entonces, eh, por, por toda la vida les, los han sostenido, los han apoyado, han colaborado económicamente pagando las entradas y que de la noche a la mañana venga la dirección y diga vamos a jugar en Estados Unidos donde nadie nos conoce, pero vamos a sacar dólares allá también. Entonces creo que es un poquito no reconocer la fidelidad que han tenido los hinchas españoles con sus equipos y además también que es distinto jugar ante su público que ante un público que solamente paga Muy bien, la noticia la noticia número uno en México es que ya, ya se logró un acuerdo en esto de la renegociación del Tratado del Atlántico, eh, de Norteamérica que es entre Estados Unidos Canadá y México el gobierno del presidente Donald Trump y México han llegado a un acuerdo preliminar que pondría fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las siglas en inglés para reemplazarlo por un pacto que la administración estadounidense quiere que le sea más favorable. Trump, al anunciar el acuerdo tentativo hoy lunes en la Casa Blanca, dijo que el nuevo pacto podría llamarse Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Trump ha criticado con frecuencia al tratado de viejo que, de, que tenía 24 años en funciones por considerarlo un desastre que acabó con los empleos en los Estados Unidos. No está muy claro esto porque México dice que el tratado debe ser con los viejos socios, en este caso Canadá. Canadá no ha estado presente en las últimas negociaciones y Canadá, Canadá explicó que eran asuntos que competían a México y Estados Unidos y que cuando esto terminara, ellos se agregarían. O sea, esto queda en las nubes. Mientras tanto, habría que mencionar que el presidente, desde hace mucho tiempo, él quiere tener un tratado con Canadá, por un lado, y con México, por otro lado. O sea que las cosas no están claras, aunque... La prensa mexicana está presente en todos estos detalles y más detalles sabremos más adelante, ¿no? Bueno, pero ya se anticipa inclusive que el presidente Peña Nieto vendría a Washington próximamente antes que termine su sexenio, como se dice, como broche de oro una presidencia para poder venir a Washington y firmar este nuevo acuerdo comercial, llamémoslo así, porque ya no sería NAFTA 
pero el, el progreso en cuanto a la economía hizo subir las bolsas de inmediato y esas son las consecuencias cuando hay, eh, hay digamos, un acuerdo en el sentido de colaboración eh, comercial e internacional. Ahora, en cuanto a Canadá, a México le gustaría, y hasta habló de eso, de que fuera, digamos, porque si, si se habla de renegociación, quiere decir que entran los que estaban y, y, no, y no se desarma el triángulo. En este caso, el presidente ya se dejó bien en claro que con, con Canadá haría un acuerdo similar. En Canadá, primero observan, si primero tienen que estarse seguros, si este preliminar acuerdo entre México y Estados Unidos se va a realizar. Bueno, habría una cosa, ¿no? El que saldría perdiendo en este caso sería México, porque México pierde un socio. <ríe> o sea, si hace un acuerdo con los Estados Unidos, sería un acuerdo entre Estados Unidos y México. Y uno se pregunta... Entonces, ¿Canadá qué? Cuando siempre se ha tratado de mantener a los tres. Entonces, los mexicanos tienen que observar esto. Ahora, la renegociación no significa en realidad un nuevo tratado, significa un tratado mejorado, para explicarlo un poquito mejor, ¿no crees tú? Claro, renegociar es eso. Renegociar es revisar, en buenas cuentas. Claro. Revisar y mejorar. Muy bien. Por otro lado, siempre pasan cosas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es siempre como víctima de los chistecitos que salen en, en el mundo de la del Internet. ¿no? Te cuento de que el presidente Donald Trump, con, acompañado con la primera dama, la señora Melania, su esposa, visitaron en Ohio un hospital infantil. Entonces, este era como para así despejarse un poco de tantos problemas que tiene el presidente. Entonces, los niños eh, estaban en un salón, varios de ellos, lindura de, de niños, la verdad, y estaban en una sesión de colores, colorear, ¿no?, que les encanta tanto. Así de que, eh, pues, él, él también se sentó en esas mesitas que tienen para los niños y también agarró una, eh, ese papel para colorear. ¿Y qué es lo que estaban coloreando? La bandera de los Estados Unidos. Entonces el presidente agarró una y en la parte donde las barras se ponen de color rojo, la puso de azul. Entonces, esto ha provocado una serie de burlas y muchos dicen que él puso azul porque le me mejor le va el azul a Rusia que a Estados Unidos. No sé. Pero de todas maneras, así es el mundo y él está dispuesto a esto y a mucho más. Y se equivoca en cosas tan infantiles como el centro. Porque, <risa> los eh, niños eh, sabían eh, más que, que el presidente, en otras palabras. Sí, eh, así uno de los niños tiene que haberle dicho, así no presidente, las barras son rojas. <risa> bueno, acá tengo una, un, una explicación para, para tus dudas, Jorge. CNN informó que McCain eligió al expresidente Barack Obama y al expresidente George W. Bush como los hombres que lo mantuvieron en una política sana en esto de servir al país. Él mencionó que quería que si venían elogios o esos discursos fúnebres que se acostumbra, pues lo harían estos señores Obama y Bush. Y no quería, subrayo, que el presidente asistiera a su funeral. Si esos planes son válidos, McCain enviará un claro mensaje final a Trump, después de dejar en claro que cuando estaba vivo, que veía la actitud del presidente el estilo populista y la perspectiva global como un, una antítesis de lo que son los valores fundamentales de este país y el papel especial que tiene un presidente de los Estados Unidos de América. Ahí se resalta entonces lo que, lo que la mayoría de los estadounidenses dicen y saben de McCain, era más que todo un estadounidense, un patriota, y como patriota quizás eh, dijo, si no puedo votar en vida, voto muerto, y haya dejado semejante, digamos, 
Todo un ejemplo, ¿no? Todo un ejemplo. Habría que pensarlo en todas sus dimensiones. Con tu permiso y el permiso de los internautas y de la gente de Facebook, vamos a unos mensajes y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant la revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Carlos de Martín trae siempre variedad Gracias, gracias por seguirnos, gracias y buen lunes a todos ustedes. Qué bueno que estamos en, esta, en este caminar con el internet que está resultando bastante positivo. Gracias a la forma en que ustedes están pasándose la voz Ahora con esto del internet hay grupos de amigos, grupos de personas afines Que se recomiendan, ¿no? Dice, no, escucha a Carlos de Martí, a Jorge Briñol Y me imagino que de repente saldrá uno y dice, no lo escuches nunca y, bueno, Habrá que respetarlos también, ¿verdad Jorge? O sea, de que hay de todo en este planeta Bueno, gracias por hacerlo, gracias por pasar la voz Estamos aquí Vamos a morir con las botas puestas, como dicen por ahí. Y ahora quisiera entrar en el terreno de Sudamérica y para centrarnos en la Argentina. En la Argentina aparecieron unos cuadernos, unos cuadernos escritos por un chofer que se encargaba de recolectar el dinero, ese dinero ilícito que iba después a las manos de la expresidenta Fernández y de su esposo Kirchner. Esos cuadernos eran en tal forma detallados a dónde iban, a qué horas iban, quiénes le entregaban el dinero, etcétera, que cuando fueron descubiertos por un periodista de la Nación en Argentina, pues este señor, eran seis cuadernos, ese señor dijo, no, no, yo no lo voy a publicar, lo que voy a hacer es que voy a la justicia con esto. Esa es la actitud que tomó Cabot, Carlos Cabot, este periodista, este colega argentino, y se lo llevó ante los jueces y dijo, esto es lo que tengo, ahora hagan su papel. La justicia argentina, ¿qué es lo que hizo? Fue averiguar, fue a interrogar y se abrió, abrió esta caja de tanto daño hace a la Argentina y a la América Latina de corrupción que ocurrieron por 10 largos años. Imagínense. Bueno, ahora se le entrevista a Jorge al presidente Macri y esto es lo que responde ante tantas cosas que se están hablando en la Argentina. Presidente, si yo le pregunto ahora si la expresidenta tendría que ir a la cárcel, ya sé lo que me va a contestar, que eso es un tema de la justicia, que usted no se puede meter, ok. Pero... Vayamos a la pregunta, políticamente, independientemente de qué deciden los jueces, ¿a usted le conviene o no le conviene que la expresidenta vaya presa? Hay muchos dicen que, que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina. 
estoy muy contento que sea mi presidencia, mi gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Si yo creo que me comprometí con los argentinos como parte central del cambio, es que la verdad sobre la mesa y que la ley era la misma para todos, que no había más privilegio frente al no cumplimiento de, de las leyes. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina. Sí, yo creo que es un proceso muy positivo para la sociedad, lamentablemente genera una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina, porque hacen equivocadamente un paralelismo con el Lavallato. Digo equivocadamente porque el Lavallato era del gobierno que estaba actuando en ese momento. En funciones. En funciones. Esto no es ninguno de mis funcionarios. Nosotros contratamos la obra pública entre 40 y el 50% más barata de lo que se contrataba antes. Pero, presidente, volvamos a la pregunta, porque usted muy hábilmente hace lo que hacen todos los políticos, ¿no? Uno le pregunta esto y me hacen el puente al otro. ¿A usted le conviene o no le conviene? Pues yo dije, entrada, que muchos dicen que no me conviene. Pues yo no hago lo que me conviene a mí, hago lo que le conviene al país. ¿Que no le conviene que, que, que la meta empresa? Exactamente. Porque que... crearían una mártir. No, no, no sé por qué, porque dicen que conviene que compita. Tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es... Acá no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno. Estoy haciendo lo que le conviene al país. Al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y, y, y presionando para que suceda o no sucedan las cosas. Entonces creo que ese, ese nivel de transparencia es realmente algo fundacional para la Argentina. Y, y por eso también hay que reforzarlo con estructuras. Ahora falta una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por la corrupción, por el narcotráfico. Entonces necesitamos estructuras que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así que nos hace tan particulares, ¿no? Porque la verdad es que somos un país muy particular, aparece un chofer que adoptó todo durante años. Meticulosamente. Eh, 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 yo digo que en la Argentina, en los últimos 20 días, bajó el rating de Netflix como nunca antes porque ¿Qué cree, qué cree, esto es superior a ver Netflix bueno, no ¿Qué existe, cree, ¿eh? cree que el chofer lo hacía como dicen algunos para tener un seguro de empleo si lo querían echar mostrar eso o usted cree que quería sobornar a su jefe y también hay otra versión que se lo pedía se lo había pedido Néstor Kirchner para controlar que, que no lo roben también escuché esa versión. Esa no había escuchado. Sí, qué sé yo cuál será las tres. Pero igual creo que la meticulosidad con la que él lo hacía tiene que ver con un toque de él, porque una cosa es que te pide de escribir y escribir, pero poner la cosita así de horas, segundos, días, la verdad es que uno tiene que pedirse. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, primero me parece extraña la pregunta de Oppenheimer, si le perjudica o no le perjudica al presidente Macri lo que está pasando en torno a, a este dinero y compromete a los Kirchner. De todas maneras, el, el, esta entrevista fue antes de la votación en el Senado sobre los allanamientos y también antes de los allanamientos. Eh, pero ayer ya, en Uruguay, en Montevideo, eh, la Interpol busca justamente a tres prófugos importantes de, esto, de esta corrupción. Digamos que los cuadernos fueron escritos por un chofer contratado, que no tenía nada que ver con, lo plan con la planificación de que estaban haciendo desde la alta cúpula de, de los dos gobiernos de, de, de Kirchner y su esposa. Pero él dice que, eh, ya, se ha sabido por lo menos, que hizo un, una especie de, de anotación sin pensar nunca que iba a ser, digamos, un diario tan importante en eh, que aparecen con fecha y con hora de dónde pasaron a través de los años lo que se calcula 220 millones de dólares. Las autoridades uruguayas buscan al empresario y arquitecto Oscar Tomás, el último hombre que está prófugo de la justicia argentina en la investigación por la entrega de millones de sobornos empresarios a exfuncionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El juez que investiga la causa, Claudio Bonadío, ya ha indagado a 52 empresarios y exfuncionarios kirchnernistas, así como a la propia expresidenta desde que se iniciaron las investigaciones el pasado 2 de agosto. Bueno, la cuestión está en que Argentina está pasando por una gran prueba, una gran prueba para o aceptan lo que está sucediendo o 
evitan que esto vuelva a suceder, así de fácil. Ahora, cuando la justicia estudió los cuadernos de este hombre, que era una especie de funcionario, que su trabajo era recoger el dinero y llevar las bolsas llenas del efectivo y ponerlas en las, los lugares donde vivían eh, particularmente los señores Kirchner, o sea, Cristina y su esposo. Ahora, se habla de que en Argentina se le daba un trabajo, el gobierno concedía un trabajo para hacer, vamos a decir una, una cosa tonta, una calle. Entonces, los que iban a construir la calle sabían que el costo que se le iba a cobrar al gobierno era de 100 dólares. Entonces, como ellos tenían que pagar una coima, que ese es un término muy sudamericano, muy argentino, que, o sea, es eso de pagar por debajo de la mesa, entonces decían, esta calle le va a costar 150. Entonces de ahí salían y, y se beneficiaban todos los que participaban en esto. ¿no? Hay gente inclusive en, ya en el mundo latinoamericano que está pidiendo de que se limite el efectivo. En otras palabras, Jorge, es que ya pagar con tarjeta la, la, lo, el mal dinero va a ser más difícil porque va a quedar marcado entonces se está hablando de ese extremo es decir, ya no efectivo de que existe una ley de que todo lo que pague el gobierno y los particulares sean en tarjetas electrónicas en fin, de repente estamos pidiendo mucho ¿qué, qué piensas tú? bueno, un experimento de esa naturaleza en cualquier gobierno del mundo, eso ya sabemos, corre un riesgo porque es una experiencia desconocida. Puede o no funcionar. Es como el experimento que está haciendo Maduro en Venezuela. Entonces son, eh, tiene ahí entran muchas muchas preguntas. El, la banca internacional, sabemos que una que una medida de un gobierno puede hacer subir y bajar la, el, el dólar, la bolsa y todo. Entonces nada se hace individualmente, yo hago esto para corregir por mi cuenta, no, no, porque todo tiene coletazos para alguna parte. Entonces de alguna manera eh, las medidas que tome el gobierno argentino actual en vista de lo pasado, pues yo creo que primero había que aclarar bien hasta qué punto, digamos, y, y eh, se descubra, se destape bien la olla, cómo se produjo por tantos años este pago de coimas sin que nadie supiera. Para acentuar un poco lo que te estaba diciendo de eliminar el efectivo, en el Japón, en estos momentos que estamos hablando, el japonés común, el japonés ciudadano a pie, el gobierno sabe cuánto gana. Y como él usa tarjetas para tomar hasta café, entonces sabe cuánto gasta. Entonces, es bien simple decirle a este señor le vamos a cobrar de impuestos tanto. O sea, ya como que las eh, coimas, la, los malos manejos, la corrupción en sí, va a tener más eh, oportunidad de, de con las uñas largas robar, ¿no? O sea, de que eh, yo lo veo con simpatía eso de que el dinero, el dinero sea manejado de la forma que se está manejando en otras partes del, del planeta. Como había un hace mucho, muchos años una un pedido que cayó al vacío, no fue aceptado, de que el dinero tenga caducidad. O sea, tú ganas un millón de dólares y tienes tanto tiempo para gastarlo o reinvertirlo. Eso era para evitar las grandes y extraordinarias fortunas de cierta gente. En fin, hay mucho de qué hablar al respecto, Jorge. Mientras tanto, yo tengo en mi rocío solamente 22 dólares. Regreso después de esto. Con Kisla González yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. 
Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 4740 soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. El viernes, el senador John McCain decidió abandonar el tratamiento médico de un cáncer cerebral agresivo que le diagnosticaron en julio del año pasado. Un día después... El sábado, a las 4 y 28 de la tarde, se apagó su vida a los 81 años, de los cuales 60 lo dedicó totalmente a su querida patria. A su lado estaba su familia y su esposa Cindy, quien diría, «Tengo el corazón roto, tuve la suerte de haber vivido la aventura de amar a este increíble hombre durante 38 años». Así se habla cuando la vida es un libro de aquí a la eternidad. Héroe de guerra en Vietnam, senador por tres décadas por Arizona, candidato presidencial y, por último, opositor vehemente de un presidente del mismo partido, hasta decir con su experiencia política y diplomática que el encuentro de Donald Trump con el presidente Putin de Rusia había sido una vergüenza. Pero el senador McCain era un republicano que no le respondía al partido Sí, señor, sí, señor, sí, señor. No, hacía valer su conciencia para anteponer a los intereses partidistas los intereses de su país y los sentimientos humanos. Por eso comprendía el drama de los inmigrantes en su país y el de los refugiados en el mundo. Si su historia empieza con cinco años y medio de prisión y torturas en Vietnam al ser derribado su avión de la marina, se puede entender que ya nadie podía decirle cómo debía pensar y por qué debía luchar. Su partida, sin embargo, abre un espacio en el Senado que podría influir en la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, porque el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, seguramente designará a un miembro de su partido para suceder a McCain, que por todo este año, debido a su salud, no votó en la Cámara Alta compuesta por 100 miembros y los demócratas solo llegan a 49. Hasta noviembre se dice por ahora. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282. 4824 y siga mi consejo. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Gracias, gracias amigos por estar con nosotros y gracias por pasar la voz. Esa, esa, esa deuda nunca se la podremos pagar por lo inmensa que es. La verdad, hacen ustedes posible que esto continúe en las voces de don Jorge Briñol y este su servidor. Este programa siempre sale en vivo ¿eh? a las 11 horas de California y se repite a las 2 de la tarde y fracciones durante las 24 horas. Este espacio de internet es bien fácil de llegar a él. Si usted pone Carlos de Marti juntito, de Marti se escribe con Y y usted pone punto y com, C-O-M. Entonces aparece la página y usted ya ordena qué es lo que quiere, ¿no? Quiere en vivo, aprieta el botoncito en vivo o quiere escuchar lo que se dijo, se hizo eh, días pasados. Usted es el que tiene el comando, el que tiene el, el puntito solamente digital de decir ¡pum! y se acabó. En fin, lo puede escuchar usted a la hora que quiera. Esta es formidable, ¿verdad, Jorge? Bueno, es así, se avanza. Eh, yo no sé, yo creo que muy pronto vamos a... no vamos a, La ciencia ya no va a saber qué inventar, porque la, se va a saber todo. <risa> Solamente con la mente. Lo que son las comunicaciones. <risa> claro. Porque el mundo muchas veces tuvo muchos, muchos fracasos o muchas tragedias por la falta de comunicación. Uh -huh. Hoy día la comunicación debiera favorecer la paz. 
lamentablemente no ha resultado así. Muy bien, vamos a ver, hay que seguir trabajando en la paz, a pesar de que a veces los resultados no son los que uno desea, ¿no? Pero mira cuántos han trabajado por la paz, y en cierta forma ese trabajo, en cierta forma ha hecho posible que las guerras no se multipliquen como era antes. Antes se peleaba el vecino con el vecino, ahora la situación no es así, aunque todavía siguen conflictos en activo en el mundo, hay más de 14. Hay más de 14 que se están tirando balas y nosotros todavía no nos damos cuenta, porque en el barrio no pasa nada. ¿no? Bueno, vamos ahora al tema de los venezolanos que han salido y que siguen saliendo de Venezuela a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Bueno, eh, Perú, Ecuador y Colombia comenzaron a pedir eh, pues, pasaporte para que el venezolano pueda ingresar al país que desea emigrar. Entonces, muchos decían, tener un pasaporte en Venezuela es casi una tarea imposible, porque hay mucha mafia que cobran 200, 300 dólares para obtener un, un pasaporte o si sigue el curso regular duran años en los trámites, imagínense. Bueno, pero lo curioso, Jorge, es que eh, ya va a haber algún cambio y tú me lo vas a explicar eh, cómo eh, se puede arreglar esta situación. Mientras tanto, le paso la voz a las personas Casi un centenar de emigrantes, escuchen esto, casi un centenar de emigrantes venezolanos que afirmó no encontrar oportunidades para trabajar en el Perú, esperaban hoy un vuelo especial financiado por el gobierno del presidente Maduro. 100 venezolanos que no han encontrado trabajo, mientras que casi medio millón sí lo ha hecho. Algo dice, ¿no? En fin... El regreso parecía atípico, ¿no? Era como, qué barro, si todos estaban caminando eh, kilómetros de kilómetros para llegar a un país que le ofrezca algo y de, de ese trabajo puedan ellos mandar dinero a sus familiares. Y 100 dicen que no. Uno de ellos, el señor González, eh, dice que él llegó al Perú y no encontró trabajo y el Perú no le ofreció nada. El Perú lo ha recibido, pero no le ha ofrecido nada. Un poquito exigente el señor, ¿eh? un poquito exigente, porque cuando uno llega con esa actitud a cualquier punto del planeta, ya sea en el polo norte o en el polo sur, la situación no le va a ser muy buena, porque no lleva ese espíritu de entrega, de trabajo. Yo creo que esto significa algo. ¿Qué te parece? Bueno, en todo éxodo obligado, como es este caso, que los venezolanos no se, no, se, no se están yendo porque quieren, se están yendo porque no pueden vivir en su propio país, por las razones que ya conocemos, empezando por la falta de libertad de expresión, los posibles encarcelamientos, la falta de alimentos, en fin. Y lo que es triste es que se ha visto en la frontera, especialmente por eso estos países, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, están tratando de coordinar algo en común. Si no se pueden conseguir pasaportes y se demoran mucho tiempo o cuesta muy caro en Venezuela para salir o no, no se les puede recibir con pasaporte, se está tratando de hacer en estos cuatro países una manera de desocupar las fronteras porque están atestadas de gente que duerme sin comer, niños que lloran, ancianos de, de fallecidos, una cantidad, miles de personas. Entonces, ante esta urgencia, quieren otorgar a estas personas al menos un permiso de entrada para que en el país que entren puedan tener un límite, no sé cuál van a adoptar, para normalizar la estada en el país mientras se consiguen los documentos oficiales. Pero también eso cuesta dinero. Y el caso que tú has contado de este, de estos que te, este centenar de venezolanos, yo creo que se debe a la desesperación. No tener nada... Volver a lo que sea, y tengamos en cuenta que Maduro dijo un día que estos que se van desde el país a limpiar cloacas al extranjero van a volver. Entonces estos 100, estos 100 para ellos tiene que haber sido una tragedia muy grande. ¿Hasta qué punto el, el no poder establecerse como ellos quieren? Porque las cosas muchas veces estas personas como lo desean, como lo esperan. Pero cuando la realidad es distinta, porque hay leyes, 
porque no hay que ofrecerle, entonces se produce esta desilusión terrible. Por eso que urge entonces que se normalicen las, las, las reglas de todos los países para que no encuentren estas dificultades y de alguna manera escalonada vayan siendo aceptados como seres humanos. Vamos ahora a El Salvador. El Salvador tiene un problema de violencia por años ya, en donde un grupo de, especialmente gente joven, forma parte de pandillas, y estas pandillas casi casi como que manejan la economía de El Salvador. Negocio que se pone, tiene que pagar los impuestos normales, los aranceles que se piden, pero también tienen que pagarle la mordida a los pandilleros para poder funcionar. De lo contrario, se la cierran o acaban con la vida de los dueños. Bueno, hay una enorme cantidad de pandilleros en El Salvador. Pero se habla de que 1.600 pandilleros pues están siendo convencidos por la religión y no por las balas. Sí, efectivamente, Carlos, y es muy, muy en, um, positivo saber que por lo menos alrededor de 1.600 presos que están actualmente presos, pues han decidido eh, acercarse a Dios, como quien dice, y son miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, o sea, es miembro de pandillas rivales todavía, los cuales eh, iniciaron en febrero del año pasado un riguroso proceso de rehabilitación participando en programas de alfabetización y oficios como sastrería y cultivo de huertos en la cárcel San Francisco Gotera, situada a 170 kilómetros al este de la capital. Este proceso, ayudado por personas religiosas, incluso grupos evangélicos que han eh, tomado contacto con ellos, están haciendo esta transformación. Ojalá que, que también, y a los buenos deseos, y la realidad los haga ver de que pueden convertirse con la experiencia que han tenido y el mal que han hecho pues, en un ejemplo de rehabilitación y de patriotismo también, para que El Salvador no padezca más de esta plaga. Bueno, a Nicaragua. Vamos a Nicaragua. Nombran jefe de policía oficial. Está sancionado. Bueno, en la capital, Managua, el gobierno nicaragüense nombró director de la Policía Nacional a un oficial sancionado por las autoridades, por la justicia de los Estados Unidos, por su vinculación con violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y etcétera. El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, fue publicado y pues en la Gaceta de, de allá y la, ya te podrás imaginar la reacción de la gente dice, Dios mío, si él está en la, en la comisión de, de policía y todo lo demás eh, las cosas no van a funcionar mejor, ¿no? No ayuda para nada eh, no se comprende por qué, digamos, el presidente o su esposa quizás eh, haya vuelto a insistir en un, un personaje de la que se tiene mala reputación que es familiar porque es consuegro o sea, tiene un bloque de nepotismo alrededor que no, no cuadra con las ideas revolucionarias de nadie. Eh, al menos 28 personas, en su mayoría universitarios, y una brasileña estadounidense fueron detenidos de manera arbitraria por la policía de Nicaragua en el marco de las protestas contra el gobierno, según denunció la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia. Entre los detenidos se encuentran los documentalistas, una documentalista famosa, la brasileña Emilia Melo, que viajaba con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada. Entonces, el nombramiento este, pues, eh, no... No, no invita a ningún diálogo, al contrario, quiere decir que insisten en la misma terquedad. Muy bien, en México, tengo un par de notas de México que vienen del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que dicen de que, por ejemplo, el dinero que se ha venido gastando en el gobierno, diferentes gobiernos en México, se va a reducir a un 50%. O sea, él está en plan austero y dice, no, vamos a reducir porque... Hay gastos excesivos. Ahora, no se sabe todavía qué se va a hacer con ese dinero. Probablemente hay urgencias que cumplir. Bueno, por otro lado, 
el presidente electo ha dicho de que la presencia del ejército, la presencia de la marina en algunas partes del de territorio mexicano permanecerán ahí hasta que no sean reemplazados por una policía de confianza. Y por otro lado, vamos al gran problema que tiene el Papa Francisco. El Papa Francisco está visitando Irlanda, uno de los países más católicos del mundo. El Papa Francisco emitió una amplia disculpa el domingo pasado por los delitos de la Iglesia Católica en Irlanda, afirmando que las autoridades eclesiásticas no respondieron con compasión a los muchos abusos que niños y mujeres sufrieron a lo largo de los años y se comprometió a trabajar para que se haga justicia. Pero por otro lado, Jorge, hay un arzobispo que culpa al propio Papa y no, no, no solamente lo culpa, le pide su renuncia. Sí. Bueno, esto fue el fin de semana que se celebraba el Día Mundial de la Familia en Irlanda, en un estadio con más de 80.000 personas, y fue la, la, la fiesta de la familia, como se llama, fue la encontré yo porque la vi toda, extraordinaria. Pero en medio de eso tenía el, el Papa se reunió con las víctimas irlandeses durante hora y media, de, de abuso sexual, no se comunicó qué había pasado. Lo extraño ha sido que después, cuando el Papa venía volando anoche desde Dublín a Roma, en el avión se supo que un, un arzobispo, el arzobispo, el arzobispo Viganó, él eh, encuentra que el Papa tuvo todo lo que dijo era cierto, pero que él sabía eh, del encubrimiento. Y, y entonces, no cuando era Papa quizás, pero nunca hizo nada. Entonces, como es conocido este, este arzobispo como una persona muy conservadora y, y hasta también con cierto racismo, se puede decir, entonces le dice este, este arzobispo, Carlos María Viganó, que era un tiempo nuncio en Washington, y así conoce bien la iglesia en Estados Unidos, dice que él sabía. Ahora es extraño, nunca ha pasado antes, que un arzobispo pues pida públicamente en una carta dirigida a, a los cardenales de que él tiene que renunciar. No se sabe por qué, se sabe, hay antagonismo, no es la primera vez que ocurre, pasó en el pasado también con el arzobispo Lefebvre de Suiza, que no estuvo de acuerdo, que, que aunque la misa se dijera en otros idiomas, y, y, y hay desacuerdo, pero esta vez, eh, en medio de la sang del, del dolor que tiene el Papa, pues que le diga a uno, y tú tienes que renunciar porque tú sabías esto, es bastante... Él dijo en el avión el Papa que por ahora no diría nada, pues hasta que, digamos, asimile bien y sepa por qué este arzobispo lo, le exige hasta la renuncia. Tengo entendido de que los cardenales no tienen decisión en el sentido de que sean como si fuera un senado y que puedan decir, lo destituimos al Papa. No, no creo que se diga eso. No. Ellos solamente tienen la distinción de cardenales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el, el, el ser cardenal nada más que un título. No Ajá, nada okay. Entonces, eh, eh, hay formas internas en el Vaticano en que fu funcionan de otra forma y que podrían ser de mayor peso de lo que acaba de mencionar este arzobispo. Vamos a ver, de repente le jalan las orejas y, y lo ponen en su sitio, etcétera. Bueno, vamos a terminar el programa porque ya quedan pocos minutos. Bueno, en La Habana, que es la capital, la capital histórica de Cuba, decenas de cantineros de América se dieron cita en La Habana y elaboraron un club libre, gigante para dar in... una Cuba libre, eso es lo que trato de explicar, es una Cuba libre pero grandota, ¿no? <ríe> para dar inicio a la, una competencia regional de cantineros, de bartenders y rendir homenaje a uno de los cócteles más célebres del mundo, que es la Cuba libre, y que provocó también el chiste ese de que Cuba libre ya, ya, ya dejó de ser Cuba libre por Cuba, eh, Cuba esclavizada, por lo menos. Bueno, este vaso transparente y enorme de dos metros de altura sobre una tarima con su reverdor negro dio cabida a 108 litros de ron Habana Club, 360 de frasco de cola royal y 16 kilos de hielo y se hicieron la Cuba libre, Jorge, para un salud. <risa> yo, yo no sé, yo no sé cómo habrán amanecido el día siguiente. <risa> 
con, con algo de cruda. Bueno, gracias amigos, gracias por vernos, gracias por pasar la voz. Será Dios mediante hasta el día de mañana. Buenas tardes. El programa de Carlos de Marfi fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. La radio con calidad. 24 horas. Carlos de Marti. Carlos de Marti. Ahora 24 horas.